0: Es un gozo de estar de nuevo con ustedes y, y estar aquí en el púlpito para tener el privilegio de predicar la Palabra del Señor. Eh, cantábamos al principio ese himno que el Pastor Lester explicó, un himno global, como lo han llamado los Getty. Y parte de la idea también es que nosotros nos unamos como iglesias en la misión precisamente de llevar el Evangelio a toda criatura en, en el mundo. Eh, se han cantado en los últimos años diversos himnos Y, y en ese sentido queremos eh, recordar Antes de predicar la palabra del Señor A nuestro hermano Jonathan Ruiz De la iglesia del Redil del Envigado en Medellín, Colombia Porque él está partiendo en el día de hoy precisamente A visitar y, y sustentar, apoyar, dar apoyo a un misionero Que ellos han enviado a las selvas del Amazonas en Colombia Así que yo quisiera... Él me envió una foto ya en el avión, el día de hoy, viajando hacia la población para irse acercando y adentrando a la selva. Y obviamente son condiciones que pueden surgir cosas inesperadas. Hay exposición a enfermedades aún, hasta por lo que se come, por los insectos. De manera que vamos a llevarles en oración y a pedir aún por ese misionero que ellos tienen enviado en aquel lugar. Así que vamos a orar por esto y la predicación de la Palabra. oremos Padre, queremos darte gracias por el privilegio que es nuestro, el maravilloso, glorioso privilegio de cantar de que tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu gracia? Bendecimos tu nombre, te alabamos por tu majestad y por tu bondad. Queremos, Señor, rogarte por nuestro hermano Jonathan Ruiz y pedirte que lo cuides Bendigas el propósito de este viaje, de dar apoyo al misionero que ellos tienen allí en el Amazonas. Es una área difícil, es un ministerio difícil. Te rogamos que tú bendigas a ese misionero, la labor que está realizando y que esta visita de Jonathan venga a ser de mucho estímulo y de ánimo para sus corazones. Te oramos que cuides a Jonathan y que le lleves con bien hasta su destino y allí le protejas de todo mal que Él sea de gran bendición para todos allí. Y aquí, Señor, una vez más, insistimos que nos bendigas, insistimos en que seas Tú quien nos hables, insistimos en que Cristo pueda ser visto glorioso en la solución que Él es para el gran problema del hombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Eres un pecador arrepentido delante de Dios? Yo quisiera predicar, le he pedido al Señor que me ayude a predicar acerca de este tema del arrepentimiento Como si ustedes no hubieran nunca escuchado acerca de este tema Y de hecho les pido que traten de hacer el esfuerzo como si nunca hubieran escuchado acerca de este tema Voy a simplemente ir sobre algunos textos que son muy conocidos de las Escrituras Que tratan sobre él Pero quizás tú estás aquí y en realidad es la primera vez que tú escuches hablar acerca del arrepentimiento bíblico. Y mi oración y mi ruego al Señor es que eso te conceda de parte del cielo la bendición de entender quién es Dios y quién tú eres y la solución que Él ha provisto para el gran problema de la humanidad. Por eso la pregunta, ¿eres un pecador arrepentido delante de Dios? ¿Has reconocido tu estatus como pecador ante un Dios perfecto y santo? Y si ya eres un pecador penitente y arrepentido, ¿estás practicando el arrepentimiento? ¿Qué tan real es el arrepentimiento en tu vida? ¿Vives con una actitud conforme a la de un arrepentido? ¿Cómo tratas con tus pecados? ¿Provocan dolor en tu corazón, contrición, pesar por hacer, decir, pensar cosas que no son agradables a Dios? ¿O justificas lo que tú haces sin mayor perturbación? En Jeremías 8 se utiliza una expresión para hablar del arrepentimiento que nos arroja luz. Dice, he escuchado y oído... Han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera como caballo que arremete en la batalla. Pero me llama la atención el que cuando nos arrepentimos ante algo que hemos dicho, ante algo que hemos hecho, nos decimos, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y eso, esa sensación nos lleva a apartarnos del camino por el cual andábamos. El tema del arrepentimiento es un tema muy importante en las Escrituras. En sí mismo, o sea, es un tema que leemos, estudiamos la Biblia y vemos la relevancia que tiene. Pero nosotros también encontramos en las Escrituras ejemplos de cómo este tema es predicado en las escrituras, se aparecen predicaciones, eh, anuncios de este tema en las escrituras, porque es un tema que debe ser predicado, y ese es mi primer encabezado, es la realidad, el hecho de que Dios llama a los hombres al arrepentimiento, y ver brevemente cómo esto se repite una y otra vez, es algo importante de las escrituras, recuerda, estás escuchando esto por primera vez. Nosotros encontramos los profetas, yo no voy a ir por toda la escritura del Antiguo Testamento para mostrar llamados al arrepentimiento, los hay a lo largo de toda la escritura del Antiguo Testamento, lo encontramos incluso en los Salmos, pero me voy a limitar en cuanto al Antiguo Testamento a los profetas para dar algunos ejemplos y tenemos todos los elementos del arrepentimiento bíblico a veces sin mencionar el término arrepentimiento en sí, en el capítulo 1 del profeta Isaías, por ejemplo, luego de denunciar los pecados del pueblo, dice Isaías 1:16. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a detenerte de andar por un camino, por una senda, por una práctica que Dios abomina. Y dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. No hagas esto, hagan esto. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hay una limpieza del pecado que de procura en la persona penitente. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Es un llamado al arrepentimiento. Y un llamado que contempla la bendición del arrepentimiento. La bendición de la persona que es penitente, pero al mismo tiempo las consecuencias de tener un espíritu impenitente. Dios hacía ese llamado al arrepentimiento a través de sus profetas y les daba razones y motivaciones para hacerlo y sus advertencias. En Isaías 55.6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hay un tiempo de oportunidad. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. ¿Qué, qué, ¿Qué bendición? ¿Qué llamado? Un llamado a experimentar el dolor por causa del pecado para poder experimentar la bendición, la dicha de ser perdonado por Dios. Isaías 57, 14. Y se dirá, construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. O sea, Dios es glorioso, santo. Pero yo habito con el contrito y el humilde de espíritu. Yo me deleito en el quebrantamiento del corazón. Y en Ezequiel 18.30 dice, Por tanto, juzgaré a cada uno conforme a su conducta o casa de Israel, declara el Señor. Arrepentíos y apartados de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. En otras palabras, el pecado nos lleva por una senda peligrosa que en lo cual encontraremos será unas cataratas que nos destruirán. Y el arrepentimiento, ese cambio de pensamiento acerca de la forma como hemos estado viviendo, nos evita caer en la desgracia de las consecuencias de nuestros pecados. De manera que vemos, el Antiguo Testamento, yo simplemente estoy citando algunos ejemplos, pero el Antiguo Testamento tiene muchos llamados así a, al arrepentimiento. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, el asunto se hace todavía mucho más claro, evidente, en cuanto aún a la terminología. Y encontramos primero a Juan el Bautista, aquel que vino a preparar el camino del Señor. Él vino a preparar a un pueblo para que cuando Cristo viniera... El corazón estuviera preparado. Esa es la idea del, 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 de este pregonero. Y dice en Mateo 3, versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vamos al texto paralelo, en Lucas capítulo 3, dice que él le decía a las multitudes que venían a bautizarse por él, porque era un bautismo de arrepentimiento, camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. La salvación no es un asunto genético, no es por, por ser judío, le está diciendo Juan el Bautista, es que ustedes se salvan. Tiene que haber un arrepentimiento y fruto, una vida con frutos dignos de ese arrepentimiento, que muestra que es un arrepentimiento veraz. Dios no va a tomar a cualquier expresión de arrepentimiento como si fuera verdadero. Haced frutos dignos, dad frutos dignos de arrepentimiento. Porque os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y luego dice que las personas empezaron a decirle, pero Juan el Bautista, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Y dice que a uno le dijo: El que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. La Biblia aclara mucho que la salvación no es por obras, que no es lo que nosotros hacemos, no es por hacer un, una buena obra, una obra de generosidad, que nos ganamos el cielo, no es por eso que Dios perdona nuestros pecados. Pero recuerden, Juan el Bautista ha dicho, debéis hacer frutos dignos del arrepentimiento, mostrar que el arrepentimiento es verás. ¿De qué te estás arrepinti arrepintiendo? Y esta, y esta demanda de Juan el Bautista es es que ustedes son unos egoístas insensibles y ustedes tienen que empezar a pensar en los demás tú estás lleno de ti mismo por eso dice el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene pero dice que también vienen unos recaudadores de impuestos odiados siempre en todas partes del mundo ¿no? y ellos vinieron también querían saber ¿qué tenemos nosotros que hacer? Y Juan el Bautista le dice, ¿ustedes quieren mostrar el arrepentimiento? No exijáis más de lo que se ha ordenado. Porque ellos añadían sus punticos ahí para unos porcentajes que le cayeran a sus propios bolsillos. Y Juan el Bautista le dice, ¿ustedes dejen de ser codiciosos? Si ustedes se han arrepentido de verdad, deben dar muerte a la codicia. Pero llegaron también unos soldados. Aquí pueden también ser policías. Y, y, ¿y, qué, y nosotros qué tenemos que hacer? Y le dijo, bueno, no extorsionéis a nadie ni acuséis a nadie falsamente. No le pongan un polvito en el baúl del carro a una persona que no tiene nada que ver con eso. Y contentados con vuestro salario, les dicen. ¿Ustedes quieren mostrar que realmente se han arrepentido? Hay frutos específicos que hay que dar. El arrepentimiento verdadero abarca una actitud de contrición que debe ser verdad con respecto a cualquier pecado. No se trata únicamente de arrepentirse de un pecado mientras yo justifico la práctica de cien más. Se trata de tener la misma opinión que Dios acerca del pecado. Pero, en este relato que yo les acabo de compartir, en Lucas 3, podemos ver que cuando alguien se arrepiente hay cambios específicos que se llevan a cabo con respecto a pecados que les caracterizan. Por eso nosotros tenemos los testimonios de bautismo y muchas personas dicen, yo vengo de una vida así, yo hacía tal cosa. Todos cometimos un montón de pecados más, que no se pueden ni enumerar. Pero hay algunos que fueron los que provocaron el dolor en el corazón que nos llevaron al Señor a decirle, Señor, perdóname mis pecados. Hay algunos pecados particulares, específicos, con los que tú has lidiado que tú lo confiesas, no los confesamos todos, no nos bastaría la vida para poder hacerlo. De manera que tú estás arrepentido, tú te has arrepentido de tus pecados, de pecados que te han marcado, cosas que tú has pensado, dicho, actitudes que tú has asumido a lo largo de todos los años de tu vida. Tú estás arrepentido realmente y estás dando los frutos dignos del arrepentimiento. Has preguntado, ¿qué haremos? ¿Y realmente estás haciendo las obras, los frutos dignos de ese arrepentimiento? Pero no solo Juan el Bautista, el Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento. Cuando Jesús dio inicio a su ministerio, lo primero que se dice que Él predicaba era el arrepentimiento. Mateo 4, 17. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y conocemos muy bien aquella expresión que Él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cristo hizo de su predicación una predicación de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Tenemos también el texto de Lucas 13 que fue leído. Y cómo Cristo insiste y dice, si no os arrepentís, pereceréis y habla de lo que pasó con aquellos judíos a quienes sufrieron una gran calamidad y yo me pregunto ¿a cuántos ha llamado al arrepentimiento esta pandemia en el mundo entero? porque es la voz de Dios diciendo que nosotros no somos suficientes, que somos pecadores que somos limitados, que somos débiles, frágiles y que la vida debemos aprovecharla para su gloria si no os arrepentís pereceréis de ahí viene el título de mi sermón si no te arrepientes si no te arrepientes las consecuencias son severas y eternas Jesús también habló del arrepentimiento en parábolas como cuando dijo os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento y obviamente está haciendo referencia a gente que se cree justa en otras palabras Cristo no se lleva de las apariencias y dice, ay, qué bueno tener esos 99, que lucen tan santicos. No, 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 en el cielo hay más gozo, por uno que de verdad se arrepiente. Los apóstoles también predicaron el arrepentimiento. En Marcos 6 leemos de cuando Jesús los envió a los 12 a predicar. Y dice, y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. ¿Eh? un mensaje del arrepentimiento después de Pentecostés nos encontramos con la predicación del apóstol Pedro Hechos 2.38 y Pedro les dijo arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Hechos 3.38 3.19, el mismo Pedro una vez más, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Pero no solo Pedro, en Hechos 26, el apóstol Pablo está relatando cómo fue su conversión, dando su testimonio ante Agripa y cómo Dios le hizo un testigo del Evangelio es, es, es tan maravilloso lo que Dios hizo con este hombre que lo transformó de ser un perseguidor de los seguidores de Cristo a ser un proclamador de Cristo y dice Hechos 26, 18 para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios oh, hermano has pensado que tu salvación implicó eso que tú fuiste sacado del dominio de Satanás para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, yo no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, también en Jerusalén, después por toda la región de Judea, por todas partes está diciendo. Y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mismo mensaje. El mismo mensaje, el tema del arrepentimiento es crucial en las Escrituras y el Nuevo, la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento nos muestran que es un tema que debe ser predicado. Y yo espero que en ese sentido estemos claros ya de la gran relevancia e importancia de este tema. Habiendo visto que Dios llama a los hombres al arrepentimiento, ahora me gustaría ver las implicaciones del llamado divino al arrepentimiento. ¿Qué implica el que Dios llame a los hombres al arrepentimiento? Ese llamado que Dios hace tiene sus implicaciones y voy a escoger algunas de ellas porque no puedo tratarlas todas. Primero, el llamado divino al arrepentimiento implica que para Dios el pecado no puede ser echado debajo de una alfombra. El llamado divino al arrepentimiento implica que para Dios el pecado no puede ser echado debajo de una alfombra. La expresión es muy conocida, ¿no?, de, de echar las cosas debajo de una alfombra. Todos sabemos lo que tienden a hacer los muchachos en las habitaciones. Solamente hay que mirar debajo de la cama para encontrar algunas cosas pues a veces pensamos que con nuestros pecados podemos hacer eso con Dios que de alguna manera si hacemos que no se vea que los demás no lo vean es como si no estuviera ahí pero recuerden para Dios no es así y Dios llama al arrepentimiento porque Él toma muy en cuenta lo que tú haces y dejas de hacer existe una relación muy directa entre lo que tú piensas acerca de Dios y lo que tú piensas acerca de ti mismo, acerca del pecado y acerca de la salvación. Si la concepción de Dios que nosotros tenemos es distorsionada, nuestra concepción del pecado también estará distorsionada. Mientras más baja sea la idea que nosotros tengamos de quién es Dios, más alta será la idea que vamos a tener sobre nosotros mismos. Si Dios es pequeño, tú te vas a sentir grande. Pero si ves a Dios como es, te vas a sentir pequeño. De manera que si todo está bien, si no hay ningún problema con Dios, es porque tu visión de Dios está mal. Cada vez que Dios llama a los hombres al arrepentimiento, tenemos una confirmación tristísima de la realidad del pecado. Y a juzgar por la desaparición del concepto pecado en nuestra generación. ¿Qué podemos concluir con respecto a lo que significa Dios en nuestros días? ¿Quién es Dios? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué implicaciones tienes en tu vida? ¿Hace una diferencia? Los momentos en que los pecadores tienen una percepción clara acerca de Dios... Son los momentos en que tienen una percepción más clara acerca de sus pecados. Tomemos el ejemplo de Job en el Antiguo Testamento. Considerado por Dios mismo como un hombre justo. Sin embargo, el Señor tuvo que tratar con él para que él viera algunas cosas que él no estaba viendo. Y al final del libro nos encontramos con la impresionante declaración que él llegó a decir. Dice en Job 42.1 Entonces Job respondió al Señor y dijo Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado En otras palabras Yo reconozco que tú eres el soberano Yo reconozco que Yo no soy el que mando Tú eres el que mandas Porque en la vida lo que vemos es un conflicto Entre los hombres y Dios ¿eh? ¿Quién es el que manda? Los hombres queriendo mandar en sus propias vidas Entonces dice Job ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Está citando a Dios. Dice, yo he sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En la, la visión de Dios que él ahora tiene le llevó al arrepentimiento. En el versículo 3 admite que habló cosas que realmente no entendía ni sabía, cosas que eran más grandes que él. A veces nuestras reacciones nos hacen decir cosas que, que nosotros pensamos que estamos claros en el entendimiento de esto. Y Dios viene y nos muestra cómo son las cosas en verdad y decimos, ups, yo pensaba que sabía. Pero él ahora tiene una comprensión de Dios... ...que le permita tener una mejor comprensión de sí mismo. ¿Y a qué le llevó eso? Al arrepentimiento. No nos arrepentimos más... ...porque no conocemos más a Dios. Podemos mencionar igualmente el ejemplo del profeta Isaías... ...en Isaías 6. En ese capítulo leemos de cómo él tuvo una visión de la gloria de Dios en la que seres impresionantes como los serafines, proclamando a gran voz la santidad de Dios, hicieron que Isaías se sintiera como el pecador más grande del lugar. Si el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la, la tierra de su gloria. ¿Y a qué le condujo esa clara apreciación de la gloria de Dios que él no había tenido antes? Bueno, él ahora pudo hacer una evaluación más precisa y correcta de sí mismo. Y en lugar de ínfulas de grandeza, él pudo apreciar mejor su propia bajeza. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, al señor de los ejércitos. ¿Qué le hizo tener esa comprensión ahora? La visión que tenía de Dios. Esa relación entre el conocimiento de Dios y nuestro reconocimiento de los pecadores que somos también la podemos ver en un pasaje del Nuevo Testamento y es en Lucas capítulo 5. Entonces quizás recordarán esa historia de cuando el Señor se coloca en la barca para predicar y luego de, de hablarles entonces Él pide que ellos se pongan un poco más adentro en el mar y que arrojen sus redes Y ¡oh! Todas las redes llenas de peces. O sea, imaginen el momento. Distraídos completamente. A, 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 hay que sacar estos peces. ¡Wow! ¡Increíble! Y ellos están entretenidos sacando peces. Y, y viniendo a ver cómo. Hasta que Pedro vuelve en sí. Un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y se dio cuenta de quién era Jesús. Y él reaccionó dice al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo apártate de mi Señor pues soy hombre pecador porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan hijo de Zebedeo que eran socios de Simón socios en el, en el en negocio de pescar precisamente ellos tenían experiencia en esto pero Jesús sacó una pesca que ellos nunca habían visto. Y le dijo al Señor, no temas porque desde ahora tú serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro con el Señor? Si nosotros realmente vemos a Dios haciendo estos llamados al arrepentimiento... Es porque la concepción que Dios tiene del pecado puede ser muy diferente de lo que nosotros tenemos. Ver la santidad de Dios, ver el carácter justo de Dios, debe hacernos a nosotros vernos a nuestra, en nuestra propia luz. Quienes realmente somos delante de Dios. Y si tú no te arrepientes, sino que minimizas lo que has hecho contra Dios y su palabra, perecerás eternamente. Para Dios el problema del pecado es algo muy serio y solo el arrepentimiento bíblico será válido para tu perdón. Cada vez que escuches la nota que hay en la Biblia, sea usando el término arrepentimiento, sea usando expresiones que hablan del de, de arrepentimiento y lo describen, Tú estás siendo llamado a verte a la luz de la santidad de Dios. Hermanos, personas que nos visitan, no es el estado en el que está el mundo allá afuera lo que nos debe hacer a nosotros evaluar cómo estamos nosotros. Pero la verdad es que no estamos tan mal, porque mira cómo están las cosas allá afuera. No. Isaías de seguro que tenía la mejor boca de Israel. Y él dijo, yo soy un hombre de labios inmundos. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Tú estás practicando el arrepentimiento y la sensibilidad al pecado? ¿O hace mucho que tú no tienes un encuentro con Dios de esa índole? ¿No deberíamos rogar más que aún en nuestros encuentros personales con Dios, en nuestros tiempos a solas con Dios tengamos más de esa percepción de quién es Dios y quiénes somos nosotros en realidad. No, no nos estamos conformando con tan poco en nuestro crecimiento espiritual y en la gracia de Dios. No estamos tolerando muchas cosas que para Dios son ofensivas, aunque nadie más lo sepa. En segundo lugar, otra, la segunda implicación que quisiera mencionar es que el llamado divino al arrepentimiento implica que el problema del pecado es universal. El llamado divino al arrepentimiento implica que el problema del pecado es universal. No, no es un asunto de simplemente eh, identificar a los que son muy malos. La verdad es que esa persona tiene que arrepentirse. No, eso no es lo que encontramos en la Biblia. Dado que el llamado que Dios hace al arrepentimiento es a todos los hombres, el problema que todos los hombres tienen con Dios es con respecto a sus pecados. Un llamado universal por un problema universal. Y la necesidad de escuchar el llamado divino, por tanto, al arrepentimiento es global. Y es por esto que cuando Jesús encomienda a sus discípulos la misión de anunciar el evangelio, les dijo que era necesario en que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas 24, 47. Cristo dijo antes de ascender a los cielos, prediquen el arrepentimiento de los pecados a todas las naciones. Esa es nuestra misión. No solo lo hicieron los profetas y Juan el Bautista y Jesús y los apóstoles. La iglesia de Cristo tiene que estar comprometida con la proclamación de esta verdad del Evangelio. La necesidad del arrepentimiento no era un asunto de los judíos, a todas las naciones. En Hechos capítulo 17, Pablo está predicando, Pablo está hablando a un, en una ciudad gentil de no judía. Y dice, por tanto, habiendo pasado por alto, Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Eso Hay que arrepentirse. Tú estás arrepentido. Hay que arrepentirse porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. A ese que se fue levantado dentro de los muertos, cada uno de nosotros rendirá cuentas. Dice: Arrepiéntanse en el mundo entero, porque viene un día de juicio. En Romanos 3:19 dice: Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es un problema universal. Por eso el llamado universal al arrepentimiento. Todos hemos pecado, todos somos culpables ante Dios. Y algo tiene que suceder para revertir la condenación a la que nos dirigimos. Y ese arrepentimiento, si ocurre como Dios lo manda en su palabra, no nos deja todavía amando nuestros pecados y viviendo la vida como si nada tuviera que cambiar. No, 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 hay una conversión, hay una transformación. La salvación de Dios no consiste simplemente en dar al pecador un sentido de seguridad, de que las cosas ya están bien, de que ahora puede ser indiferente al pecado. No, de ninguna manera. Por eso es que Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque cualquiera puede decir, ya yo me arrepentí. No, la salvación no consiste en darnos a Cristo y dejarnos en nuestros pecados. Dice, Hechos 3.26, y me llamó la atención este pasaje. Dice, para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Dios no quiere dejarte en tus pecados, que tanto le ofenden. Dios no nos deja tal y como nos encuentra. Hay un cambio, una transformación que toma lugar de adentro hacia afuera. Si no te arrepientes, si no hay este tipo de arrepentimiento bíblico del que hablan las Escrituras, Dios continúa siendo tu enemigo. Y si mueres en esa condición, será tu enemigo para siempre. Tercera implicación. El llamado divino al arrepentimiento implica que Dios toma en cuenta lo que pensamos y sentimos hacia el pecado. Dios toma en cuenta lo que pensamos y sentimos hacia el pecado. La palabra arrepentimiento es la palabra en griego metanoia. Es un cambio de mente. Eso es en cuanto lexicográficamente, dice la palabra. Implica teológicamente mucho más, pero sin dudas hay un cambio de mente. Hay un cambio en la manera de pensar, un cambio en la cosmovisión que teníamos acerca de Dios y el mundo y nuestra vida, el pecado, etc. Y hay un cambio en el corazón que nos hace sentir acerca del pecado algo diferente. La respuesta del Catecismo Menor de Westminster es clásica y muy instructiva. Era un catecismo que se escribió para niños. Y pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Y responde, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado... Y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por y con odio contra su pecado, se aparta del mismo para volver a Dios, con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia. Pero me llama la atención, como dice, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado. ¿Dónde están esos arrepentimientos hoy? ¿Dónde está esa contrición de la que la Biblia habla, de, que, de la que Dios se agrada? Con dolor por y con odio contra su pecado. Antes de nosotros venir a Cristo por la fe, somos ciegos a lo que el pecado significa para Dios. Hacíamos un montón de cosas sin preguntarnos qué piensa Dios al respecto, Hablar chistes que... Simplemente para agradar a la gente... Y estar bien confabulado con la gente... Y se rían de nosotros... Y disfrutan nuestra compañía... Sin pensar que piensa Dios de eso... Cosa de la que Dios dice... Que nosotros no debemos ni hablar entre nosotros... Podíamos guardar las apariencias... Mentir aquí y allá no era nada... Engaños, codicias, malos sentimientos... Pasiones desordenadas... Envidias... Lo que ustedes quieran, métalo en ese paquete. Pecar era un deporte, era como comerse un bocado de pan. Pero cuando Dios despierta la conciencia, cuando nos hace conscientes de que un día daremos cuenta a Él por todo, cuando de repente empezamos a ver un poco las cosas como Dios las ve, entonces ya no sentimos lo mismo por el pecado. Entonces el corazón pasa a ser contrito y humillado. De ser indiferente y soberbio a ser contrito y humillado. Por eso un texto como Santiago 4.8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos. Dios no te quiere sucio en su presencia. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y ahora noten, afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Dónde está esa aflicción ese lamento, y ese lamento y ese lloro hoy en día? Por causa del pecado. ¿Dónde está esa contrición? Leemos del salmista, salmo 130, él clamaba, decía yo Señor, ya yo a ti clamo desde lo más profundo, yo, yo estoy en el hoyo, en lo, no, no se puede bajar más de donde yo estoy Señor, de lo profundo a ti clamo, ten misericordia de mí. El salmista habla en el salmo 38 de estar afligido y triste por causa del pecado, de eso es que se trata, Esdras 9:6 dice, y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Avergonzado, buscando la presencia de Dios. ¿Recuerdas también la oración del profeta Daniel al ver la situación de la nación de Israel? Daniel 9.3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia para los que, los que le aman y guardan sus mandamientos. Noten, Él no pierde el sentido de quién es Dios. Él está consciente del Dios al que Él está orando y es consciente de que es misericordioso. Él no ha perdido esa visión, precisamente por eso le está buscando. Pero entonces dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra hemos pecado y él y él habla en, en, en plural él está incluyéndose a sí mismo y él está en, en, sensible por lo que él ve al pueblo hacer él no es indiferente Él no dice yo estoy bien los demás están cayendo pero yo me encuentro bien no ¿Dónde está esa contrición por, por tanto pecado Tanta rebelión Tanta desobediencia Oh Señor Sigue diciendo Nuestra es la vergüenza del rostro Y de nuestros reyes y de nuestros príncipes Y de nuestros padres Porque hemos pecado contra ti ¿Cuándo fue la última vez Que tú oraste así? Al Señor nuestro Dios Pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido a la voz del Señor, nuestro Dios, por andar en sus, para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de los profetas. En otras palabras, lo que hagamos con la Biblia o no. Hermanos, eso hay, tenemos que rogar a Dios que nos haga sensibles. Hemos pecado contra Él. Y por eso Él termina diciendo, Señor escucha, Señor perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. O el lenguaje de Joel, 2:12 aún ahora se declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor, vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Vez tras vez, vez tras vez, un llamado al arrepentimiento y sus siervos tornándose en arrepentimiento a Él porque Él es misericordioso. Si nosotros cantamos que su gracia es mayor que nuestras maldades, amados hermanos, no es para que vivamos en el pecado sino para que vivamos más en ese trono de gracia, para poder recibirla en el momento que tanto la necesitamos. Precisamente una de las obras del Espíritu Santo, ¿cuál es? La convicción de pecado. Y gloria a Dios por eso, porque si no estaríamos entregados al pecado, endurecidos. Hay un sentimiento de vergüenza que experimentan los que se arrepienten. Por eso Pablo habla en Romanos 6, de cosas de las que antes nos enorgullecíamos y de las que ahora nos avergonzamos has sentido esa contrición has experimentado esa humillación Sinclair Ferguson describiendo el arrepentimiento y el cambio que se produce decía por esto la vida del hijo pródigo ya no se caracterizaba por la exigencia del dame sino ahora por la petición del asme dice que el volviendo en sí y dijo, wow, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Se acuerdan cómo yo les decía que describe el Antiguo Testamento el arrepentimiento? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El Hijo Pródigo se dijo a sí mismo, ¿y qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he hecho contra mi Padre? Y cuarta implicación el llamado divino al arrepentimiento implica que en Dios hay remedio para todo tipo de pecadores. En estos días uno uno percibe tanta maldad dentro y fuera. uno recuerda esa escena de la crucifixión cuando dice que las tinieblas rodearon la tierra vivimos en días donde las tinieblas están rodeándonos de una manera muy fuerte y ver a Dios llamando a los hombres al arrepentimiento todavía nos dice que hay esperanza Que no importa lo que tú hayas hecho. Cuántos. Hayan sido tus pecados. Ni cuáles. Hayan sido tus pecados. Todavía. Dios te llama al arrepentimiento. Hay esperanza. Por eso. Cuando el apóstol Pedro describe el arrepentimiento. En Hechos 11.18. Dice que es un arrepentimiento que conduce a la vida. es. es Hablo, hablamos de contrición, dolor, humillación del alma, pero para la vida, es para que vivamos, porque lo otro es muerte, Dios quiere darte vida, no que te quedes entre los muertos espirituales, esta vida es una oportunidad para que los hombres vengan a Cristo y se salven. Y el apóstol Pedro explica ¿Por qué Cristo no ha regresado todavía? Segunda de Pedro 3.9 El Señor no se tarda en cumplir su promesa Según algunos entienden la tardanza Sino que es paciente para con vosotros No queriendo que nadie perezca Sino que todos vengan al arrepentimiento ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? Si no os arrepentís, pereceréis Y aquí Pedro nos está diciendo ¿Saben por qué Cristo no ha vuelto? Para que no perezcas en tus pecados. Hay oportunidad de salvación. Hay una ventana de oportunidad que los pecadores deben aprovechar. Esta es tu oportunidad. Jesús da oportunidades para el arrepentimiento. Lo vemos en Apocalipsis hablando a la iglesia de tiatira donde estaba esa profetisa Isabel. Y dice yo le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y dice, mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrejaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Dios da oportunidad, Cristo da oportunidad. Pero cuidado, no abuses de la misericordia de Dios. Porque al mismo tiempo que este pasaje nos habla de oportunidad, también nos habla del fin de esa oportunidad. Y así como el llamado de Dios nos deja ver que hay un remedio el rehusarnos a tomar ese remedio tiene consecuencias dice Hechos 17.30 una vez más Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado Jesús, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitar dentro de entre los muertos sin arrepentimiento no habrá perdón de pecados. Morir en nuestros pecados. Implica condenarnos. Si no te arrepientes. Perecerás. Y piensas esto hombre. Dice Pablo en Romanos 2. Tú que condenas a los que practican tales cosas. Y haces lo mismo. Que escaparás el juicio de Dios. O tienes en poco las riquezas de su bondad. Tolerancia y paciencia. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios se cuenta de George Whitfield en uno de sus viajes a Norteamérica él registra en su diario un, uno de esos viajes que hizo a Georgia y en el barco había un cocinero que tenía un hábito fuerte hacia el alcohol y dice que cuando este cocinero fue reprendido por ese pecado y por otros pecados más se enorgulleció y soberbiamente le dijo que él iba a seguir siendo impío hasta que le quedaran dos años de vida y entonces se reformaría entonces Whitfield añadió que en seis horas después que el cocinero dijo eso murió de una enfermedad relacionada con las bebidas. Tú sabes cuánto tiempo más tú estarás dentro del abanico de la oportunidad para la salvación. No te engañes a ti mismo, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y hay consecuencias funestas para los impenitentes. En Isaías 6.10 dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos. O sea, el no ver lo que Dios se permite ver en su palabra no es una bendición, es una maldición. Y sigue diciendo, si alguien no puede verlo, si alguien no puede oírlo, si alguien no puede entenderlo en su corazón, dice el texto, no podrá arrepentirse y ser curado. Sí, estamos enfermos de la manera como venimos a este mundo pero Dios tiene la cura en sus manos y tienes que suplicarla por medio de Jesucristo porque hay esperanza en el Señor oh Señor si tú te fijaras en nuestros pecados ¿quién podría permanecer delante de ti pero en ti hay perdón para que seas reverenciado hay perdón en el Señor ¿Dónde se encuentra ese perdón dice Cristo venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar Acepta la invitación de Cristo hoy. Ahora ven a Cristo sin tardar y encontrarás el perdón de todos tus pecados. No estás bien con Dios. Sin Cristo no estás bien con Dios. Arrepentidos y convertidos. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir? Pregunta el Señor. Yo no me complazco en la muerte del impío. Pero si no te arrepientes, un día te encontrarás cara a cara con Dios. Todos nos encontraremos cara a cara con Dios. Pero habrá un, un océano de diferencia entre encontrarnos en aquel lugar habiéndonos arrepentido de nuestros pecados o habiendo sido obstinados y endurecidos por nuestros pecado.